0: Come on dieser Name entsteht nicht... auch von meiner Seite mein Name ist Gabriel und ich bin hier der leitende Pastor lasst uns unserer Band auch noch einen kleinen applaus geben der darf nicht ganz so laut sein wie der für jesus aber ihr habt es hammer gemacht vielen dank für euch ihr seid genial hey ich freue mich wieder am start zu sein es ist schon einige wochen her dass ich das letzte mal gepredigt habe und wir hatten aber geniale Prediger in den letzten Wochen hier, die euch jeden Sonntag mit reingenommen haben in ein Gleichnis von Jesus. Und unsere Serie werde ich heute abschließen, Gleichnisse Jesu. Und ich möchte heute gleich zum Start unser Gleichnis aus Lukas 12 mit uns lesen und reinsteigen in die Bibel. Wenn du deine eigene Bibel dabei hast, schlag sie auf, ansonsten hier hinter mir wirst du den Text sehen. Er sagte aber, also Jesus, ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Mannes trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun, ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, trink, iss, sei fröhlich. Das wollen wir alle, oder? Ausruhen, essen, trinken und fröhlich sein. Amen. Das Setting des Gleichnisses, die Geschichte, sie spielt auf dem Land. Damals waren alle Menschen bzw. der Großteil der Menschen vom Land abhängig, lebten auf dem Land. Und die Geschichte spielt in der Erntezeit, was für die Leute damals die wichtigste Zeit war, weil diese Zeit darüber entschieden hat, ob sie viel hatten oder wenig hatten, ob sie sich was für den Winter zurücklegen konnten oder eben nicht. Und es... Erste, der erste Satz gibt uns noch einen dritten Aspekt mit. Das Gleichnis spielt in der Oberschicht. Der Mann war reich. Es ist davon auszugehen, dass er sehr reich war und viele Ländereien hatte. Warum? Kleines Detail, bei Gleichnissen immer hinschauen, genau hinschauen. Er hatte nämlich viele Scheunen. Also Scheunen im Plural, nicht nur eine Scheune. Und damals war es eher üblich, dass ein normaler Bauer eine Scheune hatte und sehr unüblich dass ein Bauer mehrere Scheunen hatte. Und dieser Mann, er erlebt erfreulicherweise eine sehr gute Ernte. Er ist schon reich, er hat eigentlich schon genug und er hält jetzt noch mehr. Läuft bei ihm, oder? Eigentlich ist er auf den Zuwachs, auf diesen Wachstum, auf diese Rekordernte gar nicht angewiesen, aber er bekommt trotzdem einfach mehr. Heutzutage könnte man da den reichen Investor vor dem inneren Auge haben der an der Börse unerwartet, trotz Finanzkrise, ganz hohe Gewinne erzielt und eh schon so viel hat. Oder man könnte sich den Fußballstar vorstellen, der trotz seines riesigen Grundgehaltes dann noch eine hohe Sonderprämie bekommt, weil er die Champions League gewonnen hat. Man könnte sich alle möglichen Dinge vorstellen und diesen Bauern auch alle möglichen Dinge unterstellen. Aber Achtung, wir sollten immer aufpassen vor allem in Gleichnissen, wenn wir es mit Negativfiguren zu tun haben, diese Negativfiguren nicht noch negativer zu machen, als sie eigentlich sind. Und es passiert bei uns aber oft im Kopf und teils auch in der Auslegung, dass wir Negativfiguren negativer machen, als sie eigentlich sind, indem wir alle möglichen Dinge in den Text lesen, die da gar nicht dastehen und am Ende total übertreiben. Und diesem Bauern, der reiche Kornbauer, dem wurden auch schon alle möglichen Dinge so unterstellt. Er sei geizig oder er sei ein Wucherer, er denkt nicht an die Armen, er betet ja nicht, er hat ja nicht Gott gedankt, er ist undankbar. Das mag sein, aber wenn ich mir die Geschichte durchlese, dann steht es da überhaupt nicht, okay? Und du musst in der Bibel und vor allem in Gleichnissen immer das lesen, was da eigentlich steht. Auf das schauen, was dasteht und nicht auf das schauen, was du in deinem Kopf interpretierst, was nicht dasteht und was du dir alles noch dazu reimst. Ein Hinweis, warum der Typ gar nicht so schlimm war. Erntereichtum galt in der damaligen Zeit als die unschuldigste Form vom Reichtum. Weil jeder wusste, und es ist ja auch irgendwie klar, du kannst nichts dafür. Du hast nichts groß dafür getan, dass du reich geworden bist, weil du einfach Glück hattest mit der Ernte. Ich lese nichts von einem ellbogenmäßigen Mann, der irgendwie anderen irgendwas wegnimmt, sondern er hat einfach etwas bekommen, worauf er nur bedingt Einfluss hatte. Außerdem müssen wir aufpassen, dass wir nicht gleich am Anfang abschalten. Seid, sondern weil wir das Wort reich hören. Und dann in uns rein automatisch sowas abläuft, oh, ich habe ja gar nicht so viel, ich bin ja überhaupt nicht reich. Jesus redet jetzt über die Reichen. Okay, liebe Unternehmer, jetzt könnt ihr mal alle zuhören. Jesus meint nicht mit dem ist überhaupt nicht. Erstens, du gehörst mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, selbst wenn du Hartz IV im Fenster oder BAföG zu den 15% der reichsten Menschen dieses Planeten Erde. Und zweitens sehen wir gleich, dass dieses Gleichnis gar nicht so sehr auf arm und reich abzielt, sondern eigentlich in eine ganz andere Richtung geht, die uns alle betrifft, ganz egal, wie auf deinem Kontostand die Situation ausschaut. Also bleiben wir mal und lernen mit dir, was uns dieses Gleichnis über unser Leben lehren kann. Der Mann steht vor einer wichtigen Entscheidung. Er muss entscheiden, wie er mit der Ernte umgeht davon auszugehen, dass er die nicht einfach schnell auf den Markt bringen kann und allen möglichen Leuten geben kann, weil wenn die Ernte bei ihm gut war, dann ist ziemlich sicher auch bei jedem anderen Bauern die Ernte gut gewesen. So viel kriegen wir noch hin als Stadtkinder, oder? Also wenn, wenn ein, bei einem Bauern die Ernte gut ist, dann ist das Feld daneben wahrscheinlich auch mit einer guten Ernte gesegnet. Das heißt, er hätte gar nicht einfach mal kurz auf den Markt gehen können und sagen können, ja, hier habt ihr alles. Es ging um Unmengen an Ernte über und in dieser Entscheidungsfindung, was er jetzt damit tut, führt der Mann ein Selbstgespräch. Er sagte bei sich selbst. Also Jesus nimmt uns mit in seine Gedanken rein. Das macht Jesus in nur genau drei Gleichnissen ein ganz besonderes Stilmittel, das er hier verwendet, weil das Selbstgespräch ist das ehrlichste Gespräch, oder? Im Selbstgespräch bist du ehrlich. Im Selbstgespräch bist du nicht taktisch, strategisch, sondern du redest klar und offen. Du bist manchmal unhöflich, du bist manchmal sauer, du bist manchmal froh. Ganz schön schlimm, oder? Die Vorstellung. Der arme Bauer. Hat, lasst uns Mitleid mit ihm haben. Er nimmt uns mit hinein in sein Selbstgespräch. Und dieses Gespräch teilt sich in zwei Hälften. In der ersten Hälfte geht es vor allem um das Planen und um das Analysieren der Situation. Ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Meine Scheune ist zu klein. Wie gehe ich jetzt damit um? Es ist doch ganz normal vor einer großen Entscheidung, dass wir planen und die Situation analysieren, oder? Alle Deutschen sagen: Amen. Für mich ist dieser Typ vorbildlich. Er ist tatkräftig, er ist sogar mutig. Er packt an und er nimmt sich einen Entschluss und sagt, hey, ich reiß meine Schulter ab und baue einfach Neue. Was für ein Typ. Und in dieser ersten Einmal fällt, ist es was Besonderes und Wichtiges. Und wir lesen in dieser ersten Hälfte vom Sammeln, vom Einsammeln. Ich glaube, dass das Sammeln schon immer zum menschlichen Leben dazugehört. Und auch in der Bibel, in der Weisheitsliteratur, werden wir sogar zum Sammeln ermutigt. Geh zur Ameise, du Fauler, sieh, was sie tut und lerne von ihr. Kein Vorgesetzter treibt sie an. Und doch sorgt sie im Sommer für Nahrung, sammelt ihre Vorräte für die Erntezeit. Oder Sprüche 10, Vers 5. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Doch wer die Ernte verschläft, hat Verachtung verdient. Das Sammeln. Ein tiefer Grundzug. Des Menschen und zwar in allen Bereichen des Lebens. Und wenn du einen Sammler daheim hast, als Ehemann, der alle möglichen nervigen Dinge sammelt oder als Ehefrau, dann gib ihm mal kurz einen Stoß und sag: Heute geht's um dich. Ich bin ehrlich, ich habe mich vor einem Jahr zu Payback irgendwie überreden lassen und sammle jetzt alle möglichen Payback-Punkte. Vielleicht hast du auch schon mal bei irgendwelchen Treuepunkten mitgemacht. Irgendwie ist es schon ein cooles Gefühl, oder? Wenn du dann deine App aufmachst und dann direkt siehst, dass dein Punktekonto gewachsen ist. Oh, was für ein schönes Gefühl. Dabei ist es immer nur ein Cent pro Punkt. Und wenn du dir mal ehrlich überlegst, wie dumm bin ich eigentlich, dass ich permanent bei einer Tankstelle tanke, die viel mehr kostet als alle anderen, aber hauptsächlich bekomme Payback-Punkte. Mache ich manchmal. Oder wir sammeln Versicherungspunkte, Gesundheitspunkte, was auch immer. Wir sammeln Geld, wir sammeln äh, Aktien, wir sammeln alles Mögliche. Aber nicht nur im wirtschaftlichen Sinn, wie dieses Gleichnis hier abzielt, nämlich im ökonomischen Sinne sammeln wir, sondern auch im menschlichen, emotionalen Sinne sind wir Sammelnde. Wir sammeln auch Lob und Anerkennung von anderen Menschen Heutzutage tun wir das vor allem durch Likes und Kommentare in Social Media, die uns ein gutes Gefühl geben, dass wir wert sind, dass wir toll sind. Wir sammeln aber auch schöne Erlebnisse, schöne Momente mit der Familie, selbst Ruhe aus. Damit ist es nicht nur gemeint, dass es sich Sicherheitsbedürfnis. Wir alle, von Kindesbeinen an, haben dieses tiefe Bedürfnis nach Sicherheit in uns. Und seit der Moderne gibt es in unserer Gesellschaft alle möglichen Formen von Versicherungen und wir Deutschen sind wahrscheinlich die Weltmeister darin. Wir versichern uns gegen alle Möglichkeiten, Krankheit, Arbeitslosigkeit und was es da draußen nicht alles gibt. Und nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, sondern auch in allen anderen Bereichen unseres Lebens sind wir von so einem krassen Sicherheitsdenken heutzutage geprägt. Und es wirkt sich nicht nur aus auf unsere Finanzen, sondern auch auf unsere Berufswahl oder auf unsere Freundschaften und auf unsere Beziehungen, weil wir um alles in der Welt auf Nummer gehen wollen. Und da muss ja alles perfekt passen, bevor ich mich überhaupt mal traue, ein Mädchen zum Kaffeetrinken einzuladen, weil ich will ja auf Nummer sicher gehen, ich will ja auf keinen Fall irgendwie komisch dastehen. Wir alle sehnen uns nach Sicherheit und die finanzielle Sicherheit, die finanzielle Absorgung, das ist so ein, so ein Grundbedürfnis und auch so ein Fundament, auf dem wir dann unser Leben irgendwie aufbauen könnten, oder? Und da geht jetzt das Gespräch nämlich über die Sicherheit hinaus und er sagt, iss, trink und genieß dein Leben. Sicherheit ist für uns nie das eigentliche Ziel, sondern sie ist immer nur Mittel zum Zweck. Oder hattest du schon mal jemanden erlebt, der gesagt hat, mein Lebensziel ist, so viele Versicherungen wie möglich zu haben. Wir würden sagen, du Narr. Die Sicherheit ist nicht das Ziel, sondern ist immer Mittel zum Zweck. Sicherheit ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass wir unser Leben genießen und feiern können. Und wir gerade als junge Menschen hier in diesem Land, die so gut wie noch keine Krise erlebt haben, in Besten Umständen in einer genialen äh, Gesellschaft, in dem Sinne, ähm, was das Geld anbelangt, die Werte und Charakter mal außen vor gelassen. Wir haben noch nie eine Krise erlebt und für uns ist es selbstverständlich, dass wir diese Sicherheiten haben, dass wir den Papi daheim haben, dass wir BAföG haben, dass wir was wir nicht alles haben. Das eigentliche Ziel, wenn wir auch uns. Hinterfragen ist am Ende nicht die Sicherheit, sondern die Lebensfreude. Wir wollen uns freuen am Leben. Und ich verstehe den Bauern. Ganz ehrlich, Essen, Trinken und das Leben genießen ist doch cool. Amen? Wer möchte das nicht? Und da ist er auch schon wieder biblisch unterwegs, der Junge. Prediger 3, Vers 13. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Später beim Schweinsbraten noch mal vorlesen. Prediger 3, Vers 13. Auch hier ist der Bauer irgendwie kein Unmensch, kein Idiot. Er ist einfach typisch für uns alle. Für dich und auch für mich. Wir wollen unser Leben genießen und uns am Leben erfreuen. Und jetzt passiert in dieser Geschichte was ganz schön Unerwartetes. Ein schockierender Zwischenruf von Gott der dieses Selbstgespräch beendet mit dem Satz, du Tor, du Idiot, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, was du gesammelt hast, für wen wird es sein? Auf einmal redet Gott. Irgendwie ganz schön unhöflich von Gott, oder? Ich meine, der spricht den einfach mit du Idiot an. Jetzt stell dir mal vor, du sitzt so ganz entspannt an deinem Schreibtisch und checkst gerade die Finanzen aus für deine Familie und kümmerst dich um die private Altersvorsorge für deine Kinder und bist so am rumchecken, welches Produkt kaufe ich und plötzlich hörst du eine Stimme, du Idiot. Das ist ganz schön irritierend, oder? Vor allem, wenn man dann merkt, dass es nicht die Ehefrau war, sondern Gott selbst. greift jetzt in die Geschichte ein und man merkt schnell, dass er völlig anders denkt, in völlig anderen Maßstäben unterwegs ist, wie wir es sind. Falls du Gott noch nicht so oft hast reden hören und ihn noch nicht so gut kennst, ich möchte dir kurz sagen, der kann schon auch anders, okay? Der kann auch viel liebevoller. Aber trotzdem ist er ein Gott, der dir und mir nicht nach dem Mund redet. Das ist auch wichtig zu hören, vor allem für all diejenigen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Mir ist ganz wichtig geworden, sich zu überlegen, Alter, das kannst du nicht machen. Kannst du nicht einfach so einen tollen Bauern, der tatkräftig, mutig da eine gute Entscheidung trifft und einfach unverdient eine große Ernte eingesackt hat, dann kannst du nicht einfach Idiot nennen. Was ist los mit dir? Er spricht hier nicht mit einem Kind Gott spricht hier auch nicht zu einer deprimierten, niedergeschlagenen Person. Solche Personen würde er immer anders ansprechen, wenn wir Jesus und sein Leben anschauen. Er redet auch nicht zu einer armen oder kranken Witwe, sondern er redet zu einem reichen Großgrundbesitzer. Und der verträgt die Klarheit schon, oder? Der hält es schon aus, da kann man schon mal auch ein bisschen drauf geben. Ich habe mir so gedacht, in der Bibel lesen wir, dass wir aus jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt, leben also auch von diesem Wort, du Narr. Wenn wir erkennen, warum er ihn Narr genannt hat, was ich dir später noch sagen werde. Das Gleichnis möchte uns etwas beibringen. Wir als Deutsche, wir kennen diese Form der Erzählung nicht mehr so wirklich. In Märchen kommt es noch so nahe ran, dass man quasi Lebensweisheiten durch Geschichten mit auf den Weg geben möchte. Wir sind eher so unterwegs, so eins, zwei, drei, wir wollen irgendwie Dogmen haben oder wir wollen es klar haben. Aber diese Art der Weisheitsliteratur aus dem Orient und auch aus dem Alten Testament, die ist uns ein bisschen abhanden gekommen. Und wir müssen aber verstehen, dass Jesus selbst nicht nur Prophet war, der das Reich Gottes angekündigt hat, sondern er selbst war als Weisheitslehrer unterwegs und er stand in dieser göttlichen Tradition von dieser weisheitlichen Lehre des Judentums. Und wir müssen verstehen, dass viele der Gleichnisse Jesu sehr weisheitlich geprägt waren. Sie dienten also nicht in allererster Linie, wie das bei uns dann oft ankommt, um uns Angst zu machen oder um irgendwelche dogmatischen Aussagen zu treffen, sondern sie dienten vor allem dazu, dass der Hörer zum Nachdenken über das eigene Leben angestoßen wird. So sollten Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So sollten Sie verstehen, ah, darum geht Und die Weisheit, sie ist immer das Gegenteil von der Torheit. Und der reiche Bauer wird du Tor genannt. Also er handelte nicht weise. Und deshalb würde man heute noch sein Leben fordern. Und er würde heute noch sterben. Wie crazy. In allen Kulturen und Völkern, in allen Weisheitstraditionen, bei allen Philosophen, bei allen Dichtern und Denker, die über das Leben schreiben, gibt es diese Memento Mori-Geschichten, von denen dieses Gleichnis auch eine ist, aber mit einem ganz bestimmten Ziel und Zweck. Was ist Memento Mori? Memento Mori heißt Gedenke des Todes. Sei dir deiner eigenen Sterblichkeit bewusst, du Mensch. In allen Kulturen, auch in unserer deutschen Literatur, Wilhelm Tell, Schiller, wie sie alle heißen, kamen immer wieder solche Memento Mori-Geschichten, um uns klarzumachen, hey, dein Leben ist eines Tages auch mal vorbei. Weil anscheinend... Vergessen Menschen aller Völker, aller Kulturen, aller Generationen immer wieder ziemlich schnell, dass sie eines Tages sterben werden. Und vor allem die Tatsache des eigenen Todes, wenn wir ganz ehrlich sind, schieben wir doch auf die ganz lange Bank und unterschätzen es vollständig. Mir ist aufgefallen, dass wir in unserer heutigen Kultur und Gesellschaft einen so verdrehten Umgang mit dem Thema Tod haben. Und ich spreche jetzt aus meinem Herzen. Ich spreche jetzt aus meinem Erleben. Auf der einen Seite hören wir so viel vom Tod von irgendwelchen Menschen, die wir überhaupt nicht kennen und noch nie gehört haben. Unsere Nachrichten sind voll von schrecklichen Katastrophen und die Negativ schlagzeilen sie überschlagen sich, weil sie sich besser verkaufen. So eine kranke Ideologie unserer Medien. Und das ist auch einer der wenigen Punkte, in denen ich mit den ganzen Leuten, die so gegen Corona und sowas demonstrieren, eins bin, dass ich sage, ja, es stimmt, die Medien, die malen sehr viel Negativ, sehr viel Angstmachendes, sehr viel Schockierendes. Wir hören von allen möglichen Katastrophen. Vielleicht hast du diese Woche aus Solingen von dieser unsäglichen Katastrophe gehört, wo fünf Kinder ermordet wurden. Und im Gegensatz zur Antike haben wir aber gar keinen persönlichen Umgang mehr mit dem Tod. Wir haben viel weniger Berührung in unserem alltäglichen, in unserem privaten Umfeld als früher und es liegt nicht nur an der Tatsache, dass wir den Tod in gewisser Weise in die Altersheime und in die Krankenhäuser abgeschoben haben, sondern dass die Sterblichkeit früher auch viel höher war und es ganz normal war, dass da Kinder sterben und die Familien eh viel größer waren und man hat es miterlebt in seinem Alltag, dass Menschen gestorben sind. Ich persönlich habe in meinem näheren Umfeld noch keinen Menschen verloren und ihn im Tod begleitet. Und du vielleicht auch noch nicht oder nur Einzelne. Auf der einen Seite hören wir so viel vom Tod, auf der anderen Seite haben wir so wenig Training, so wenig Erfahrung mit dem Tod. Und das Problem ist, wenn wir so große Katastrophen, große Tragödien hören... Sind wir hilflos? Wissen nicht, was wir tun sollen? Und dann hören wir das noch in so einer informativen, sachlichen Sprache. So, ja, 140 Menschen sind gestorben, aber Hauptsache der Flugscheiber wurde gefunden. Und in uns löst es nichts aus. In, in deiner Seele löst es, es kann nichts auslösen, weil du dich schützen musst. Du gehst nicht in einen Trauerprozess und damit gehst du auch nicht in einen Reifeprozess. Erst wenn du wirklich trauerst, Erst wenn dein Herz wirklich am Boden zerstört ist, wirst du automatisch auch selber in einen Reifeprozess gehen, wenn du dich den Fragen, die da hochkommen, stellst. Ich und viele von euch, wir sind momentan in einem solchen Trauerprozess, weil wir vor zwei Wochen einen Freund, Wegbegleiter und Bruder im Herrn verloren haben. Ein junger Mann, Tobias, der plötzlich von jetzt auf gleich aus dem Leben gerissen wurde und tödlich verunglückt ist. Und in diesen letzten zwei Wochen und vor allem auch durch dieses Gleichnis merke ich, wie ich mich automatisch mit Fragen beschäftige, mit denen ich mich normalerweise nicht auseinandersetze, denen ich im Alltag ausweiche. Und neben der Trauer um Tobi bitte ich jeden Einzelnen, den diese Nachricht und jetzt auch die Predigt im Herzen trifft, solche Situationen zu verwenden und um zuzulassen, dass deine eigene Sicht über den Tod und auch über deinen eigenen Tod reifen kann. Ich habe gemerkt, dass ich den Tod immer nur als was Schlechtes will ich nicht haben. Öh, komisch. Abstempel. Etwas, mit dem ich mich nicht gerne beschäftige, dem ich nicht ins Auge sehen will und den ich automatisch mit negativen Gefühlen verbinde. Und Gott hat mir aber gesagt, hey, weißt du Gabi, in deiner Gemeinde sitzen Menschen, die haben Tag ein, Tag aus Angst vor dem Tod. Die beschäftigen sich damit viel mehr, weil es für sie auch schon viel realer ist, weil sie vielleicht älter sind. Und nicht nur diese Schocknachrichten, wo jemand aus dem Leben gerissen wird, wie bei Tobi, sind der Fall, sondern auch das ganz normale Altwerden und Sterben und Loslassen das ist ein ganz großes Thema. Aber wann wird in Gemeinden darüber gesprochen? Ein Philosoph, ich glaube, er war Atheist, der sich im 20. Jahrhundert sehr intensiv mit dem Thema Tod beschäftigt hat, hat gesagt, der Tod ist nicht nur ein Ereignis am Ende unseres Lebens, sondern jeder Tag unseres Lebens bringt uns dem Tod einen Tag näher. Das ist jetzt kurz ein bisschen deprimierend. Das heißt, wir leben immer schon im Vorhof des Todes. Wir leben ein Leben zum Tode. Unsere Zeit ist Verfallszeit. Die Zeit vergeht und sobald wir atmen können, können wir sterben. Jeder Lebende, schon ein Säugling ist, alt genug, um zu sterben. Das kann du so nicht sagen. Oh, der Preis, dass wir atmen können, ist, dass wir sterben können. Der Tod ist uns immer fremd. Wir können ihn nicht trainieren und ausprobieren. Wir werden nie eine Geschichte schreiben können, die beginnt, als ich einmal tot war. Keiner kann das innere Erleben des Todes vorher wissen. Nicht einmal der, der sich dazu entscheidet, sich selbst das Leben zu nehmen. Der Tod ist unausweichlich. Nur der Tod ist todsicher. Damit ist er in gewisser Weise das Realste. Wir sind wehrlos. Das empört uns und wir protestieren gegen den Tod. Wir können ihn nicht einfach so annehmen. Es waren jetzt nicht meine Worte, sondern seine Worte. Und er bleibt da auch stehen und bringt keine Hoffnung, bringt keinen Gott mit ins Spiel. Und das unterscheidet jetzt die Memento Mori-Geschichten der Bibel von den Memento Mori-Geschichten der Antike und anderen Künstlern und Dichtern und Denkern. Weil der Tod... Und das Gedenke des Todes in der Bibel immer zusammen mit Gott kommt. Immer zusammen mit einem liebenden Vater, der für dich und für mich auf diese Welt gekommen ist und damit dem Tod alle Macht genommen haben. Immer in diesem Zusammenhang lesen wir davon, dass wir unserer Endlichkeit ins Auge schauen sollen. Das Ernstnehmen des Todes alleine hilft uns nicht wirklich weiter. Und du wirst dadurch auch kein Datum erfahren und du kannst dich da auch nicht irgendwie besser drauf vorbereiten. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass die Lebenszeit in der Bibel nicht nur Verfallszeit ist, wie hier Heidegger sagt, sondern in erster Linie immer die geschenkte und die von Gott gewährte Zeit ist. Und nur so können wir verstehen, was im Psalm 90, Vers 12 steht. Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Weißt du, die Begrenztheit unseres Lebens, die wird in der Bibel definitiv betrachtet und viel mehr, als wir das in unserem 21. Jahrhundert auf den Kanzeln in den Gemeinden hören. Sie wird betrachtet, sie wird angeschaut, sie wird immer wieder in den Blick genommen, aber immer in Bezug zu Gott. Weil Gott geht es am Ende nicht darum, dass wir unsere Begrenztheit ernst nehmen, sondern dass wir im Ernst nehmen unsere Begrenztheit zu Gott finden dass wir Gott selbst ernst nehmen. In der Bibel geht es um die Frage, wie wir den Tod bedenken, damit wir unsere Tageweise nutzen. Das hat nichts mit Angstmacherei zu tun, das hat auch nichts mit Strafe zu tun. Und genau in dieser weisheitlichen Tradition steckt Jesus und möchte uns mit dem Gleichnis genau das beibringen. Er möchte uns fragen, Hey, wie baust du dein Leben auf? Auf welches Fundament baust du dein Leben auf? Und was besitzt du, wenn der Tod dir am Ende alles nimmt? Für mich ist dieses Gleichnis nicht ein direktes Gleichnis über Habgier und Geiz. Da gibt es extrem viele andere Gleichnisse und Geschichten, keine Angst. Aber für mich ist dieses Gleichnis eher ein Gleichnis der Frage, was bin ich? Wer bin ich ohne mein Angehäuftes, ohne mein Gesammeltes? Ohne all die Dinge, all die Erlebnisse, all das, was mich ausmacht. Wer bin ich? Und wenn in all dem Angehäuften, in all dem Gesammelten, in den Scheunen unseres Lebens, und du hast vielleicht keine Scheune, wo Früchte drin liegen, aber du hast eine Scheune, wo, wo Geld drin liegt, du hast eine Scheune, wo irgendwelche anderen Dinge drin liegen, wenn unsere Scheunen unsere Identität sind, dann werden wir keine Identität haben, wenn wir tot sind. Weil der Tod, er wird uns eines Tages von allem entkleiden, was wir angehäuft haben. Du wirst nichts mit in den Tod nehmen können. Und jetzt bin ich euch noch die Frage schuldig, warum der Bauer eigentlich ein Narr ist, wenn er doch so toll gehandelt hat. Und ich bin bis jetzt der Meinung, er hat gut gehandelt und war eigentlich korrekt und auch du darfst sammeln. Auch du darfst deinen Sparplan weiterhaben. Auch du darfst deine Scheunen vollmachen. Das Handeln an sich war nicht das Problem. Ich würde ähnlich handeln. Das Problem sitzt woanders. Nämlich nicht in der Handlung, sondern in der Lüge der Handlung. Weil der Bauer macht sich hier etwas vor. Er glaubt einer Lüge. Er glaubt einer Illusion. Und er möchte sich vom Wohlstand absichern. Und er macht von diesem Wohlstand seine Lebensfreude abhängig. Er verwechselt das Lebensmittel mit dem Leben selbst. Kein Lebensmittel kann dich, kann mich absichern und ausfüllen. Das kann nur der Schöpfer allen Lebens. Der Wahn, die Lüge ist, dass er sich von der Handlung zu viel verspricht. Er will vom Wohlstand das bekommen, was er nur von Gott bekommen hat. Und Jesus sagt danach, was besitzt du in Gott? Wer bist du in Gott? Und ich glaube, diese Frage stellt er auch uns heute. Ich glaube, dass auch in unserem Angehäuften, in unserem Gesammelten ganz viele von unseren Illusionen liegen. Ganz viel von unseren Lügen liegen. Und ich glaube, dass uns eines Tages der Tod von diesen ganzen Illusionen entkleiden wird weil im Tod macht niemand mehr Gott Konkurrenz. In unserem Leben, die wir jetzt noch auf der lebenden Seite stehen, wir haben alle möglichen Konkurrenten gegenüber Gott. Aber im Tod macht niemand mehr Gott Konkurrenz. Wie gut, oder, dass, alles ein bisschen depressiv gerade, aber ich glaube trotzdem, dass es eine gute Botschaft ist, weil wie gut, dass Jesus die Macht des Todes überwunden hat. Wir haben vorhin gesungen, der Tod hat verloren, zerrissen der Vorhang. Wir haben vorhin gesungen, Jesus, meine Hoffnung lebt. So cool, weil wir es nicht abgestimmt haben. Wir haben in zwei Liedern über Tod gesungen gesungen Und der Tod hat verloren, seine Macht ist genommen und deshalb können wir schon jetzt auf der lebenden Seite unsere Illusionen und unsere Lebenslügen am Kreuz von Golgatha erkennen und loslassen und wegschmeißen und auf Gott schmeißen, weil wir in ihm gestorben sind und wir eine neue Schöpfung sind, eine neue Kreatur sind. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Wie gut, oder, dass wir in Jesus unsere Sicherheit finden. Wie gut, dass wir in ihm für viele Jahre, nämlich für die Ewigkeit, Güter sammeln und in ihm sicher werden. Wie gut, dass wir in ihm abgesichert sind, versichert sind. Wie gut, dass uns nichts passieren kann, wenn wir mit ihm unterwegs sind, oder? Iss, trink und genieß dein Leben und nutze die Tage, damit wir weise werden. Herr, ich will für zwei Menschen, für zwei Personengruppen am Ende dieser Botschaft predigen, äh, beten. Gepredigt habe ich schon. Fängt jetzt erst an. Die eine Personengruppe sind Menschen, die Angst vorm Tod haben. Die den Tod immer als was Schlechtes und Böses sehen und wahrgenommen haben. ist auch irgendwie logisch, wenn wir die einzigen Todesgeschichten aus den Medien und aus irgendwelchen Hollywoodfilmen nehmen, wo immer der Sensemann kommt, wenn der Tod da ist. Ich habe mal drüber nachgedacht, dass der Tod an sich gar nicht das Böse ist, sondern der Tod eigentlich nur eine Grenze in das Ewige ist. Und ich will für Menschen beten, egal wie alt du bist, die sich viel mit diesem Thema beschäftigen. Vielleicht, weil sie eine Diagnose bekommen haben und ihnen die Realität des Todes dadurch in gewisser Weise näher steht als anderen. Und ich will aber auch für diejenigen beten, die nicht wissen, wo sie nach dem Tod hingehen. Hey, ganz ehrlich, wenn ich Jesus nicht hätte, ich hätte so verdammt Schiss vor dem Tod. Und ich würde alles tun, um nicht zu sterben. Und jetzt verstehst du unsere Gesellschaft. Jetzt verstehst du, warum in Nachrichten über 140 Tote eines Flugzeugabsturzes darüber berichtet wird, dass der Flugschreiber gefunden wurde. Wo du dir denkst, sag mal, geht's noch? Scheiß doch auf diesen Flugschreiber. Ja, nee. Wenn du so Angst vorm Tod hast, weil du nicht weißt, was danach kommt, dann tust du als guter, humanitärer Mensch alles dazu, damit sowas nie wieder passiert. Und dafür ist der Flugschreiber ein wichtiger Informationsgeber. Ich kann dich so verstehen, mein lieber Freund, wenn du richtig Schiss vor dem Tod hast, weil du nicht weißt, was nach dem Tod kommt. Aber ich habe die beste Nachricht für dich. Wenn du Jesus Christus in dein Leben aufnimmst, wenn er Besitz nimmt von dir und du reich wirst in ihm, dann wirst du in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit einkehren. Und dann ist der Tod nur ein Übergang, nur eine Grenze, nur ein, ein Moment, der im Vergleich zur Ewigkeit nichts ist. Und ich will für dich beten, wenn du heute sagst, ja, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte ihn in mein Herzen aufnehmen. Dann ist jetzt die Gelegenheit dazu. Und ich wollte dir keine Angst machen mit dieser Predigt. Ich wollte dich nicht einschüchtern, ich wollte dich nicht manipulieren, sondern ich habe einfach nur das Wort Gottes sprechen lassen. Und wenn du jetzt spürst, ja, da ist was in meinem Herzen, was darauf reagieren möchte, dann kannst du jetzt einfach mit einstimmen in dieses Gebet. Ich werde für beide Personengruppen beten und dann werden wir nochmal in den Lobpreis gehen. Jesus, wir danken dir dass du so gut bist und dass du uns liebst und dass du uns angenommen hast. Und ich bete, Jesus, dass du jetzt in diesem Moment durch deinen Heiligen Geist Angst vom Tod nimmst. Ich spreche, dass die Kraft des Todes überwunden ist. Und ich spreche aus über Menschen, die vielleicht nachts aufwachen, Angst haben, die, die immer wieder davon geplagt werden, die, die damit nicht loslassen können. Ich, ich segne sie und bete, dass Freiheit in ihr Herz kommt, Freiheit in ihr Denken kommt. Und ich spreche aus, dass die Macht des Todes über deinem Leben verloren ist und keine Power mehr hat, sondern dass derjenige, der für dich gestorben ist, deine Kraft geworden ist. Und Jesus, ich bete für all diejenigen, die nicht wissen, wie es nach dem Tod weitergeht, die sich nicht sicher sind, wo sie eines Tages sein werden, dass sie jetzt in diesem Moment dich kennenlernen, dich aufnehmen, dich wahrnehmen und dieses ewige Leben erfahren. Damit sie ihre Tage weise nutzen und gut mit ihnen umgehen. Amen. Lass uns zum Ende nochmal aufstehen und vor Gott kommen und singen, dass uns nichts von dieser Liebe trennen kann. Keine Kraft dieser Welt kann uns von der Liebe Gottes, die in ihm ist, trennen.